0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas Jornalistas poderosérrimas. A Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Oi! Me espertando aqui! Oi! Ótima semana, cheia de, de emoções, né? Demais, adorei essa semana.
0: agora vem essa
1: próxima, que conversa está tá
0: começando. Parecia aquelas, aquelas coisas assim, aqueles jogos assim, que um time faz um gol e o outro time faz um gol. É uma coisa, foi, essa semana foi agitada demais. armaria E lógico que estamos com a Ébelie Rebouças. Oi, Ebely
2: Oi, meninas, mulher. Olha, essa semana foi, osso mesmo, viu? Eu tava ouvindo nosso último episódio. Parecia que fazia, assim, três semanas aconteceu tanta coisa desde o último episódio que eu fiquei fábio meu Deus de quando foi esse episódio aqui
0: pois foi não foi esses últimos três quatro dias que aconteceu tudo o que podia tudo tudo e mais um pouco tudo e mais um pouco pois é as candidaturas para as eleições deste ano foram lançadas e agora as campanhas começam para valer no episódio de hoje seguimos com foco no Ceará para falar dos últimos perrengues que antecederam a montagem das chapas. Das surpresas, das pendências e dos preparativos para as campanhas propriamente ditas Sobretudo no que diz respeito ao marketing político Então, não falamos só de coisa que está resolvida não Vamos falar também de projeções e trazer uns bastidoresinhos, tá bom? Antes de começar, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast, gente As Cunhas é uma produção totalmente independente Realizada com apoio de assinantes maravilhosos, RRMOS Para se tornar um assinante é bem facinho Pode ser pelo site apoia.se barra Podcast ou pelo pix, mandando um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. O último a gente gravou há poucos dias, foi muito legal, gente. Foi, foi demais. Ah, se você contribuir pelo pix, não esquece, por favor, de colocar na descrição... Do, do pagamento, o seu e-mail, tá bom? Pra gente entrar em contato depois. E siga nossas redes sociais, tá? Instagram, Twitter, YouTube. Chegamos aos 4 mil seguidores no Twitter, muito bacana. O Instagram também tá bombando, gente. A gente, a gente sempre posta coisas lá. As atualizações que vão rolando durante a semana, a gente comenta. Então, vai lá, não deixa de seguir a gente. Agora sim, bora começar! Música partidos políticos definirem suas candidaturas às eleições deste ano, acabou no último dia 5, e realmente os partidos utilizaram até o finzinho do prazo para finalizar os acertos o que é uma coisa é, pouco vista às vezes, assim, nas últimas eleições não foi tão assim mas quem disse que tá tudo definido? Por incrível que pareça, no Ceará ainda temos alguma indefinição, pelo menos até o momento da gravação, né? Que está acontecendo no domingo dia 7. Tudo pode ter mudado daqui para terça-feira e tudo pode ter mudado, vai mudar ao longo da semana, enfim. Mas a gente vai falar do que está certo, né? Então, para este episódio vamos falar primeiro do que está certo, passando pelas três principais candidaturas ao governo do Ceará: a do Capitão Wagner pela União Brasil, a do Elmano de Freitas do PT e do Roberto Cláudio que é do PDT. E, claro, vamos falar também das confusões e dos problemas que estão aí inerentes a cada uma dessas candidaturas. Vamos começar pelo capitão Wagner, que tem aí uma chapa formada pelo partido dele, União Brasil, o PL, que é o partido do Cramunhão, né, do, do Bolsonaro, Podemos, PTB, Avante e Republicanos, e que ganhou como vice... Alguém uma figura do PL, né, Inês Aparecida? Raimundo Gomes de Matos. O que, que a gente pode falar dessa, de, dessa montagem de chapa com o PL?
1: Menina, o Raimundo Gomes de Matos, para quem não se lembra, foi deputado federal. Aliás, voltando mais para trás, ele foi prefeito de Baranguape. Porque, embora tenha sido em Fortaleza, a família dele é... É de lá. Ele fazia política em Maranguá. Ele foi prefeito, foi vice-prefeito, aí depois foi deputado federal, mas aí, em 2000, na última eleição, que foi 2018, né, para federal, ele não se reelegeu. E ficou aí, mas assim mesmo, como tinha os votinhos, ele era do PSDB. Olha bem, ele era, ele era do, do Partido do Tasso Mas aí, viu que o PSDB estava se acabando, né, que ele não é nem nada, aí foi para o PL, para ver se ganhava alguma coisa tá aí ganhou PL do Assislon aqui no Ceará né no Gonçalves aí ganhou essa vice do capitão e dizem que foi que o o Asilão queria muito que ele fosse um candidato a governador tá entendendo eu até falar.
0: aquela campanha né a, a uma propaganda uma vez né a propaganda Isso. eleitoral do, do PL é, né a partidária era. ele
1: e o, o Assislon andando né eu, até, eu fiquei mangando, mas olha mas aí o, 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 o Cramo União exigiu que ele ficasse de, união, de, de aliança com a União Brasil para poder é, fortalecer mais, pra, pra não dividir, porque o não a ideia dele era dividir. Mas vai lá, ficou junto e tal. O Raimundo Gomes de Mata, eu, eu acho, e, e, e todo mundo acha, <risos> que ele não agrega voto, não. Né? Não agrega voto de jeito nenhum. Se o miserável não foi nem eleito, rapaz a última vez ele não foi eleito, ele tem um filho que é vereador de Fortaleza, também fica na suplência e tal. Eu acho que questão de voto, ele não agrega não. De jeito nenhum. O companheiro Raimundo Gomes, gosto muito dele, ele tem uma grande qualidade, ele bebe cachaça. <risos> <risos> É. Assim, não, tipo, não eu, eu já vi ele numa festa. Vocês já beberam juntos, Inês? né Meio um com ele, porque ele tava numa festa. Está entendendo? Aí a festa rolando que ele pode, para comprar os melhores vinhos e, 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 e isso Porque ele bebe a cana. aí eu, Até eu digo, eu tava no casamento da filha do Pedro Gomes de Mato, que é a irmão dele. Aí estava lá, ele bebendo cachaço, está aí, dei valor, viu, Remindinho? <risos> está o, o pé do do mano
2: Gomes de
0: bato. Tá bem feito, eu acho que ele vai ter gostado. Coisas viu?
2: que você só fica <risos> sabendo se escutar as cunhãs, né?
0: Exatamente, é. exatamente. <risos> Aí a chapa do, do capitão ainda tem a Camila Cardoso, que é a candidata ao Senado pelo Podemos. Camila que foi vice, a candidata a vice-prefeita dele, na chapa dele, né, em 2020, e que não é uma figura que tenha disputado, fora isso, outras eleições. Ela é associada a uma luta aí na questão do, das pessoas com deficiência, autismo.
1: Eu tenho um filho, é... De deficiência. Mas, deixa eu dizer aqui, a, a, achei engraçado essa semana também, tá aí que eu achei graça? Não se lembra que o, que o Alberto Bardavil espalhava para todo mundo, inclusive na emissora dele, que ele era o candidato do Senado, a senador pela Chapa do Capitão, né, o vídeo que ele gravou, revolta. Revoltado, porque não é o candidato.
0: Não Você... acredito, Inês. É? A emissora Conta. dele, Inês.
1: Entrega, a emissora dele.
0: É, teve um meu, eu digo, oxe, não né, vai.
1: Pois sim, aí ele gravou um vídeo. para mim. olha, eu ria. Tá aí uma coisa que eu ri essa semana passada, foi o um vídeo dele revoltado, que ele foi traído, que disseram na frente dele que ele, sim, era o candidato ao Senado, aí ele põe no vídeo dele, ele põe outro do capitão falando que ele era um candidato ao Senado. Criatura que estava indignada, mas eu ria. Eu assisti duas vezes. Aí, fim, foi graça. Aí, no fim, ele diz que, mas eu continuo na, é, defendendo a reeleição de Bolsonaro. Aí começa, ele, ele, diz, ele, ele começa a debulhar tudo que este Bolsonaro fez, não sei aonde que ele tira daquilo. Tudo, um milhão, o um milhão. Eles pedido, inventam, tudo, eles, eles é, inventam. É o Bolsonaro. Poxa, mas foi, foi assim. ah, O que eu achei graça foi isso. Ele, com ódio desta, desta Camila Cardoso, porque ela é a candidata a senadora, ainda debocha. Ele sim, que tem o, o histórico, tem passado de quê? Acho que ele não <risos> nem do povo lá da televisão dele. Nada, 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 nada. Mas deixa para lá aí tem os um suplentes da dona Car Car né? Camila Cardoso, o tu, chará tu, tu, Camila. Ela é
0: totalmente xará, aliás, deixa eu comentar uma coisa, que tá, tô me sentindo, né? eu estou me sentindo muito representada, porque temos ela, a, a candidata a Senado, e do outro lado, o Camilo, Camilo Santana, é, é. A, é, é. a candidatura dos Camilos e da Cam, das Camilas, olha só com legal. Camila <risos> A Camila é a com K. É, não, é, é 100% igual a mim. É, é 100%. <risos> pois o
1: suplente dela, olha aí, Gelson Ferraz, do Republicanos. Eu tenho para mim que quando o pai dele foi registrar ele no cartório, não disse que era para ser Gerson, né? Aí, como é o nome do seu filho? Gelson. Aí botaram Gelson Ferraz, do Republicanos, e o Pastor Paixão que é do PTB, tem do... a Camila Cardoso tem dois suplentes, claro, né? O Gelson Fernandes, do Republicano...
0: Ferraz, Gelson Ferraz. Ferraz, desculpa.
1: Ferraz. E o Pastor Paixão. O Pastor Paixão é da Assembleia de Deus, mas também é ex-oficial do Exército Brasileiro, e ingress... ele é concursado da Secretaria da Fazenda, ele não é apenas pastor, não, sabe? Ele é, cons... ele é da Secretaria da Fazenda... É, ocupou importantes postos no físico Diretor de fiscalização e tal Pastor Paixão e o gel Superheiz.
0: Eu soube, viu, é, Inês, que está tendo uma certa insatisfação por parte do pastor Paixão e do pessoal do PTB, que eles queriam, na verdade, a primeira suplência, né? E ficaram é com a segunda. Braço, né? é. Então, ainda pode ter alguma coisa, alguma alteração nisso nos próximos dias. Porque, enfim, ainda é possível fazer troca de candidaturas, mexer nas, claro, na chapa. Tá exatamente. exatamente. É, é,
1: pois é, é do PTB, pois ele é, não, é não é só pastor, não, tá entendendo? Ele, ele é um bocado de coisa, tem experiência demais, talvez seja por isso que esteja confrontando com, com né, o currículo desse Gelson e ele seja né, mais preparado e tal. Pois vamos lá.
0: Pois é, Evelyn, e aí como é que vai ser daqui para frente a campanha do Capitão Wagner? Que afinal a gente já sabe que não tá querendo muito a companhia do Bolsonaro, né, ele tá querendo fazer a dele, ele é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, saíram algumas pesquisas há poucos dias, e ele tá sempre na frente, né, com alguma vantagem, pelo menos uns 10 pontos de vantagem à frente dos outros, então, assim, ele tá numa situação relativamente confortável, mas ele pode cair, ele não quer cair, né, como é que vai ser... Essa campanha daqui para frente.
2: Mulher, chego já nessa parte aí. Mas é o seguinte: vamos contar aqui alguns bastidores sobre a campanha do Wagner, que parece que está mais organizada, né? Em meio essa bagunça aí que a gente está vendo aqui no Ceará em relação à candidatura do Elman, pelo menos. Mas vamos aqui começar por alguns bastidores do Wagner, né? Nós não somos exatamente, exatamente as wagneristas, nem né, nossos ouvintes, mas é importante que a gente saiba como é que a campanha está se estruturando. Bom. Quem vai fazer a comunicação da campanha do Wagner é a agência Delanteiro, né? uma agência cearense muito premiada, já fez outras campanhas dele, fez a campanha de 2020, foram derrotados, né? E eu conversei com um dos sócios, o Marcel, que foi super atencioso, obrigada, Marcel. E aí eu vou dizer aqui o que é que ele conta. Primeiro, Delanteiro fez uma contratação de peso exclusiva para a campanha do Wagner. Vem um publicitário chamado Álvaro Ribandeneira Ribadeneira um equatoriano, né, um cara jovem, tem 35 anos, parece que tem cara de 12, mas que tem muita experiência em marketing político em vários países da América Latina. Foi assim, a contratação para o Wagner. né? Ele já fez campanha no Paraguai, no Peru, na Argentina, no Brasil mesmo. Inclusive, ele está na campanha presidencial do, do, do Paraguai, mas como a eleição é só em, em 2023, conseguiram trazer ele para a campanha do Capitão Wagner. Bom, segundo o Marcel, a equipe de publicidade da campanha do Wagner esse ano é praticamente o dobro da campanha para prefeito de 2020. Não só porque é uma campanha maior, óbvio, mais complexa, mas também porque é uma campanha com muito mais recursos, né, meu povo? Lembrem aí que o Wagner está na União Brasil, né, que acho que é o principal, maior partido do Brasil, tem muito mais dinheiro do que o PROS, que era o partido do Wagner em 2020, quando ele se candidatou a prefeito, o Marcelo não soube, eu não pôde me dizer quantas pessoas estão envolvidas, mas disse que é tipo o dobro, o dobro da campanha de 2020 está agora trabalhando para o Capitão Wagner. E aí eu perguntei sobre as particularidades da campanha desse ano, né? A gente chegou a comentar em alguns episódios que a campanha de 2020 do Wagner foi muito bem feita, né, meu povo? Vamos lembrar aí, né? em redes sociais, você via que era uma coisa muito melhor do que a do Sar, que era uma coisa meio analógica, tinham tirar da TV para as redes sociais. Para o Wagner, a gente chegou a comentar várias vezes que era mais interessante. E aí eu perguntei para o Marcel, da Adelanteiro, se tem novidade, né? se vai ter mudança em relação à campanha passada. Ele disse o seguinte, muda muita coisa numa campanha estadual. Olha que interessante, gente, isso aqui que ele disse. Primeiro, você precisa segmentar muito mais o público para atingir as pessoas corretamente. Né? Em Fortaleza... Existe uma segmentação menor, vai muito mais por renda, por assunto de interesse. No Ceará, não. É, tem que se é, é, assim, não tem uma unidade de problemas enxergados pela população. Uma região enxerga a saúde como problema principal, a outra emprego, a outra segurança. Enfim, é, é, tem essa mudança mesmo de perfil de campanha. Outra coisa, em geral, é uma eleição em que os prefeitos têm muita força, né? A máquina pública nos municípios tem uma vantagem ainda maior que na municipal. Tem prefeito que consegue atrair muito voto, eles têm que é, ponderar tudo isso. Outra diferença legal, do ponto de vista da mídia offline, né? Você tem a possibilidade de segmentar os conteúdos, tipo, para o rádio mandar programas diferentes para regiões diferentes. E aí, bebê, essa segmentação mais abrangente, óbvio, requer uma equipe muito maior. Nossa, mas imaginei, é, viu, é ele Mais logística, com certeza. perdão, me né? é.
0: dá, para É, tem que montar aí, várias sim. equipes para fazer a mesma coisa, digamos assim, né? a mesma coisa assim, mas segmentando, né? É, muito, é, é uma estrutura muito grande. É.
2: Cada região é uma realidade, né? Inclusive politicamente, com os prefeitos e tal. Outra coisa muito legal que o Marcel falou sobre uma campanha estadual. Olha só, o eleitor do interior é mais politizado. Por incrível que pareça, assim, ele faz. Eu fala, já sabia disso. É. é a política no interior não atrapalha a vida das pessoas, né? Porque é, é, é tão, é tão é, é próxima né, a política. É mais fácil você
0: conhecer o prefeito, você conhecer as pessoas Isso. ali que fazem a política, de, né? É muito mais fácil. E também
1: tem a tipo uma torcida, sabe? Total. Então, se assim, o cordão é... azul e o cordão vermelho. O lado
2: exatamente, pronto, como pastorinho? Pois é. É como o Marcel diz assim: não existe muita ideologia, existe lado. Ou você é a oposição, ou você é a situação. Né? E aí eu perguntei, Marcel, isso é bom ou ruim para quem está fazendo uma campanha? Ele é muito mais difícil, né? porque prejudica a segmentação, a lógica da campanha. O gosto pessoal, o afeto, a paixão acaba contando muito numa campanha dessa. Aí, gente, é, só para ir já terminando, antes da gente falar da presença do Cramunhão na campanha do Wagner, eu perguntei sobre a campanha digital do Capitão Wagner. O Marcel disse, é interessante isso, viu, meu povo, que a agência e a equipe de publicidade tem muito o papel de não atrapalhar, no, no caso do Capitão Wagner. Porque, assim, ele realmente sabe se comunicar, é bom de selfie, né, ele faz muito vídeo... É, em, em vídeo selfie, assim, ele vai num canto, aí grava um videozinho e tal, e ele disse que o lance da campanha de 2022 e uma das, das diferenças em relação a 2020, quando você tinha muito mais esmero, você tinha algumas produções bem cinematográficas, né, botava lá no Instagram vídeos muito bonitos, ele disse que o lance agora é rapidez, instantaneidade e naturalidade. Estão ouvindo aí, né? Esquerda, esquerda, estão ouvindo, alô, né? Alô, 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 né? E ele fala isso, se você botar um vídeo muito produzido, você vai estar tá quebrando a estética do TikTok, do Reels, do Instagram, né? Ele falou dessas diferenças. Aí agora vamos lá para esse assunto central que Camila trouxe, e eu perguntei, que eu não sou nem besta, né? Eu achei que até que ele nem fosse responder. Eu perguntei o seguinte, como é que, do ponto de vista da comunicação visual... Né, e da própria estratégia publicitária, como é que a agência vai trabalhar a imagem do capitão Wagner com a do Bolsonaro? E ele respondeu, assim, uma resposta que eu acho que a gente já tinha comentado em outros episódios, né, ele fala o seguinte, óbvio que do ponto de vista do espectro político, cada candidato se aproxima mais de um presidenciável, e o Wagner, não dá para negar, se aproxima mais do Bolsonaro. Né? E aí ele vai defender uma coisa que, é, que todo mundo defende, o próprio Wagner fala direto, que é o seguinte, essa aproximação nunca foi muito raiz. A gente, no Desvendando o Capitão Wagner, falou reiteradas vezes que ele é aquela coisa em cima do muro. Ele vai receber o Bolsonaro no palco da Marcha para Jesus, mas ele não faz posts nos stories dele colado no Bolsonaro, abraçado com ele, né? E o, o, o Wagner, ele, enfim, em algumas votações ele vota até parecido com a esquerda, né? E, então, a estratégia meio que me pareceu conversando com o Marcel vai ser meio que essa. Não tem, segundo ele, não tem é, nenhum tipo de comunicação visual colando a imagem dos dois, a não ser que algum partido, alguma parte da militância faça isso, eles não vão trabalhar em cima disso, né? Se alguém achava que profissionalmente, a campanha ia trazer essa, essa imagem colada. Realmente não vai, pelo que eu conversei com, com o Marcel. E, e ele disse, inclusive, olha, olha que curioso. Eu falei, é, mas Marcel, assim, vocês não vão escapar da pressão, né? Porque quem está com o Wagner é bolsominho, é bolsonarista pesado e vai pressionar para que ele faça a campanha para o... Para o Bolsonaro. E aí, a Inês até comentou outro dia que o capitão Wagner deve ter pagado promessa, né, Inês? Porque União Brasil vai ter candidato à presidência e isso o isenta de fazer a campanha explícita para o Bolsonaro.
1: É, porque aí vai ter que dar o candidato, que é até uma candidata, né? Uma mulher que, que eu vi... Toráia É, é a agora sabe se o eleitor vai saber dizer esse não. Vamos é, trabalhar lá, só com senador. Soraya,
0: vai ser só a Soraya, como é, ela é Soraya, tratada é lá no, é, no Distrito isso. Federal já. É só a Soraya. Gente,
2: pois é. E sobre essa pressão, viu, meu povo? É, diz que teve até é, é, pressão nos grupos bolsonaristas porque o capitão Wagner não escolheu um vice, nenhum suplente, nenhum senador, Bolsominho Zão Raiz. O pessoal está pressionando. Avali na campanha,
0: bebê. Avali. Eu sei que do lado do, da galera que se opõe a ele, já começa a circular algum tipo de meme e tal, assim, uma, uma comunicação para associar o Wagner ao Bolsonaro, né? Então, um que eu vi que, que está circulando pelo, pelo Twitter é, é assim, é, remete ao Scooby-Doo, desenho animado, que tem aquela coisa, tem um vilão que ele faz um monte de coisa, assusta e tal, é bem assustador e no final ele é desmascarado. E aí um, um dos personagens que sempre desmascara é o Fred, né? E ele pega o, o vilão, tá ali com a cara do Capitão Wagner, preso, né, tá com a cara do Capitão Wagner, e o Fred, na, na primeira ceninha, tá tirando, tá com a mão na cabeça do Wagner pra tirar a máscara, e na segunda ceninha aparece a cara do Bolsonaro. E como, claro. ele tendo, como ele tendo sido desmascarado. Então, associa assim, olha, tem a carinha do Wagner, só que quem está por trás é o Bolsonaro. Então, esse tipo de exatamente. comunicação já começa a circular e vai ser a campanha toda, minha gente. Vai ser. Então, ele vai ter que carregar isso aí. Vai ser difícil. É, exatamente.
1: Ah, já é. Só, pois é, quem que é aquela turma bolsonarista mesmo, tipo André Fernandes... Caramelo. É, o Caramelo, o, o delegado Cavalcante, todos eles queriam que fosse o candidato a senador, o inspetor Alberto, meu povo. Exatamente, campanha, bem lembrado. O André Fernandes o da, fazia o campanha mesmo para... Inclusive, ameaçando rachar com o capitão se ele não botasse o inspetor Isso. Alberto como candidato ao Senado. Aí você está vendo que ele está mesmo querendo... É distância do Cramunhão. Mas o Cramonhão não vai deixar que o não. quer.
2: A gente vai ter essa pressão isso. pesada.
1: E uma coisa interessante,
2: ó, o capitão Wagner é tão safo, é tão safo e eu não duvido nada, assim, se o Lula ganhar, que no outro dia ele bote uma camisa vermelha, ele vai é, nos eventos, aí de vez em quando ele pergunta, quem aqui vota Lula? Quem, em quem vocês votam? Não sei o que, Bolsonaro, Lula? Aí mó galera vota no Lula. Ele vai se abraçar com
0: mim? Não vai, não, não, vai, vai. não vai, não vai. Não vai, não tem ele perigo. não é burro. É. Ele tu é ele safo,
1: coisa, eu né? chamo é ele oportunista, como é, a gente fala. É, é, ele, não, é. ele é oportunista. Oportunista. Se o Cramunhão Tivesse nas cabeças na pesquisa, ele estava agarrado com o Cramunhão. E eu boca. acho que não pode descolar
2: mesmo. Assim. Tem que lembrar que o Capitão Wagner estava no palco com o Bolsonaro, sabe? Sempre está recebendo o Bolsonaro aqui. Não adianta desconversar, não adianta querer. É, do ponto de vista do marketing dissociar, a gente sabe e essas coisas vão voltar na campanha não é a gente que está dizendo, não, vão voltar
0: e tem que voltar mesmo e tem aquilo, uma pessoa que é muito também essa dissimulação, esse oportunismo pode pesar negativamente também porque é, é, tem um limite sabe? É em cima do
2: muro, é, né Camila? É. É em cima do muro, falta
0: de compromisso
2: só para terminar mesmo, é, só para dizer, assim, eu conversei também com o coordenador administrativo da campanha do Capitão Wagner. Eu me esforcei, viu, meu povo? Eu estou vendo, estou vendo. com a com do Capitão, íntima, pronto. Eu conversei com o coordenador administrativo, que vai ser o Coronel Plauto, certo? Ou seja, alguém da área de segurança, ele vai cuidar dessa parte mais de de logística, de burocracia. Aí eu perguntei, e quem vai fazer a coordenação política? Menino está uma, uma, uma indefinição, parece ainda. Diz que é um tal de Jesus, que eu perguntei, Jesus de quê? Jesus de Nazaré? Aí, não, soube dizer, não soube dizer o sobrenome, eu não quis, oh, Deus né? Deus. Mas aí vai ter os coordenadores regionais, a Silon Gonçalves, prefeito, José, vai articular ali pelo Litoral Leste, Leidson Bezerra, lá do Juazeiro, vai articular por ali, pela região dele, o Giroquina também vai fazer as articulações, enfim. Comitê, onde vai ser comitê de central de Capitão Wagner? Não se sabe. Diz que vai ficar ali pelas áreas da Washington Soares. Perto de onde é tradicionalmente o do pessoal dos do Ferreira Gomes, né? O é, menino vai dar confusão, não? Ele, não, não queremos fazer confusão com ninguém. Nossa, nossa campanha é da paz, não sei o quê. Plano de governo deles. Ei, nós vamos fazer esse episódio, né? Plano de governo. Vamos, Tudo vamos. Wagner
0: tem vamos. 11 ah, páginas? Mesmo. viu? Já tem 11, é. páginas, 11 páginas? Tem é? 11, 11 o páginas. O 11
1: que a gente fez para prefeito em 2020. É, Quem era que tinha 88 páginas que eu li tudinho? Era o pessoal. Ai, era Não, pessoal. e o
0: P também. É. Da UP era gigantesco. Ai, era. 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 Era, foi. Aula. Da Paula. Da Paula. Pois é. tem
2: é. O de capitão tem 11 páginas e 44 propostas. Pois vamos é. acompanhar, né? Vamos. Encerro aqui minha apuração sobre Capitão Wagner. É, Muito deixa bem. eu só
1: acrescentar essa. Delanteiro fez duas campanhas do Wagner para prefeito. A primeira Aquela que ele era mostrado como Capitão América, se lembra? Foi a Delanteiro. Aí
2: foi mesmo.
1: É. Foi. A ele agência é. de eu meu posso. amigo, André Miyazaki, que mas não é o mais só saiu né saiu foi saiu era bem aí pois ó ele fez, duas, ele fez o do giroquim
0: né é é quando é, é assim são construídos esses laços né vínculos com as agências é, e porra, tudo é. É, é. faz parte né e realmente eles, é. eles são competentes isso não tem como negar não são bem competentes e tem campanhas vitoriosas né vamos ver o que que vai dar vamos pro mano de freitas que é a campanha da confusão do momento né eu mano chapa PT, MDB, Solidariedade, o PP, né, que é o Progressistas, é, PSOL, PC do B, PV, PROS, que está numa confusão danada, Rede, PRTB. E quem vai ser a vice do... do é o Mano de Freitas, Inês Aparecida? Quem é? Quem é?
1: Eu, se eu soubesse, eu, 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 eu jogava nas na, na cena, nas lotas, esse negócio aí para eu ganhar. Se eu soubesse. A gente está gravando, meu povo, domingo de noite. De domingo... A partir de, 9 horas nós começamos, de 19 horas nós começamos. Ainda não tem. Existem os que foram rifados, né? A que saiu, a que pediu para sair, só aguentou 12 horas, né? A Renata Almeida. Aí depois surgiu o nome de uma que botou, não foi a Camila, a Camila já tá recebeu. Ela toda crente que já era, Jocélia, doutora Jocélia, médica, vice-prefeita da Itapipoca, mas também já foi rifada. Como é que botar um botar cunhando dessa, mulher? Se ela, ela é vice-prefeita, é intrigada com o prefeito. Ela já é intrigada com o prefeito. Meio médico passa a logo com o governador. Pois é. Pois ela é de mal com o prefeito dela. Ela é MDB e o prefeito é PT. Pois é. Aí ela já também já rifaram essa. Aí estava o um nome também falado, né? Que era o de deputado Nelinho, Nelinho de Freitas. Ia ficar, é o Mano de Freitas, Nelinho de Freitas? Nelinho de Freitas, não sei, porque a gente até agora não tem definição. Mas, de novo, estava se afunilando para voltar para ser mulher. Aí estava a esposa. Aí eu acho ridículo isso, porque tu é mulher de um deputado, tu vai ser a vice-governadora. A mulher do deputado Leonardo Araújo. Quem já viu isso? E também estava o nome cortado da presidente do MDB Mulher. E, novamente, na parada, Jade Romero, que tem uma torcida, viu? Até o pastor fez a tuitagem para ela, assim, de um, um, seis tópicos. Pois é, é o, grande,
0: o, o grande lance, né, Inês, é, foi anunciada como vice do do Elmano oficialmente, né? pelo Camilo Santana, pelo próprio Elmano, numa fotinha com os dois, né? Uma menina chamada Renata Almeida, que é jovem, tem 33 anos, e aí ela é estudante de medicina, faz, parece que é fisioterapeuta, esposa de um político, filha de um político, e ela não, não durou, ela, ela desistiu. E aí muita gente procurou a gente pra saber o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu. E logo em seguida também a, a ao anúncio né da desistência dela políticos como o Elmano a Larissa Gaspar algumas pessoas vieram ao público para se solidarizar o Camilo, né? Camilo o Santana o Camilo. vieram uhum. a público para se solidarizar com a Renata porque parece que ela recebeu muitos ataques nas redes sociais ataques a ela a família dela e aí acho que assim resumidamente a gente realmente não sabe o que foi qual foi o ponto que a levou realmente a renunciar a isso mas já estavam falando muito que ela era bolsoninho que ela seguia Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, isso já tava acontecendo, só que isso é fácil de desmentir, é fácil até de falar, olha gente, eu seguia, mas tipo, não quer dizer que eu era bolsonarista, eu seguia só por seguir, enfim, dava para responder, eu né? curiosidade. É, isso aí não era uma coisa assim, também eu tão problemática. Que eu que é, eu preciso de informação, é, eu tenho que seguir. Não é um problema, e aí falaram também algumas coisas relacionadas a, a esses parentes dela, o marido, o pai, que são políticos e que tem... É o pai têm... não,
1: mulher, é o tio. tio. É o o famoso Antônio Almeida da Acopiara. A Antônio Almeida da Acopiara está apoiando o Roberto, Cláudio, está entendendo? Pois é. Aí emplacou a sobrinha, que no caso seria ela, Renata Almeida, o MDB queria, para garantir, isso é a, as histórias que rolam, garantir voto em Acopiara para aquele Daniel Oliveira, a, a família do Eunício tá entendendo aí por conta dessa questão, eu acho isso um absurdo porque como eu até falei no videozinho que a gente colocou sábado no Instagram, vice me, não é brincadeira não, é uma coisa séria. Pronto, a coisa mais exemplar é foi sábado, o prefeito de Taitiga morreu bem, assim, pai bufou um bonzinho tocando violão lá na casa dele no churrasco, não sei o quê. daqui que assim, um assim, o homem era, era, era desencarnou como é que pode. Aí, pronto, quem é que vai assumir o um vice? Aí você bota um vice qualquer, do, 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 só porque você fez aquela, a, aquela negociada para arranjar voto para não sei quem. Isso é um é absurdo, um papelão. Esse, é um papelão. esse MDB, eu digo que é com todo. Esse MDB está me saindo, ave-maria. Eu tenho para mim que a, a Camila e o Bono já se arrependeram. Ave-maria. Porque é o Camila, assim. a gente vê que ele, um articulador né de mão cheia, tá, tá com pós-graduação. Aí vem o MDB botando essa, essa, essas porcaria para serviço, essas coisas sem, sem estudo, sem, sem preparo, sem nada. Não vão atrás, como diz o outro, nem um Google, não. Pois
2: é, eu acho um papelão, e isso depõe muito contra a candidatura do Elmano. Depõe e muito. Mais, o que a gente está tá vendo acontecer, deve sair, assim, provavelmente, quando o nosso episódio estiver no ar, já deve ter um, um, um vice definido. Isso. Mas, assim, esse, esse histórico do que está acontecendo, do que aconteceu, é um papelão, sabe? As coisas de última hora, a falta de... Sabe, é isso que tu falou. Um Google, às vezes, resolve. Você coloca uma pessoa, não é... E eu até falei, assim, internamente, aqui entre a gente. Não é preconceito com jovem, com pessoas jovens. Não é nada disso. Você tem que realmente... Não é brincar de casinha, gente. A gente está discutindo vendo o vendo do Estado do Ceará. Né? a gente está discutindo em quem vamos votar, não é preferência A por A fulano A, político A, partido A partido B, não é gente, é sério e como Inês falou, de uma hora para outra você pode precisar de um substituto, o cara viaja não sei o que, precisa de ter alguém ali com a caneta na mão é um papelão, queria só deixar claro aqui que é um papelão, com todo respeito à candidatura do Elmano, mas esse histórico de
0: definição do vice está ridículo. Não, e neste momento a gente tem no Ceará uma vice que assumiu como governadora, que é... É, é a Isolda Deparada. Sera? É a Exatamente. E que é o oposto de tudo isso que a gente está vendo. Uma pessoa que tem um histórico de trabalho no serviço público aqui no Estado do Ceará, absurdo. Long, longuíssimo. Uma pessoa ultracapacitada. Então, e aí, eu acho que eu quero deixar uma crítica também, porque aí fica nessa discussão. Ah, tem que ser mulher, tem que ser mulher. Beleza. Ótimo. Tem que ser. Eu acho que é importante. A, a gente busca essa representatividade. Mas a todo custo, só, aí vai atrás de mulher de político. O que significa isso? É reduzir nós, Sim. mulheres, a é isso, a é esse papel. E isso é um problema dos partidos políticos, principalmente um partido como o MDB, e partidos esses partidos mais tradicionais, no, no sentido assim, centro-direita, né, essa galera bem tradicional, bem pesada, que não dão a mínima pra mulher. Assim, a mulher, não não vê mulher nas é instâncias mulher. decisivas, na, no, no diretório, você não vê, não vê. Sabe, é, é, assim, é uma tristeza. Não. Sabe? É,
2: é uma... e, eu vou só, e eu vou só complementar aqui meu comentário, porque eu fiz uma crítica à chapa do Elmano, mas eu vou estender a minha crítica às demais. As demais, né? É hoje. Tá, às demais é ótimo.
0: Tá espanhola.
2: espanhola. Passei a viagem todinha ouvindo o Jorge eu estou aqui com o meu sotaque espanhol. Sim. Mas é o seguinte: você vai pegar os vices aí da chapa, tudinho, por vice mais ou menos, ninguém pode brigar, não. É verdade. Poder, porque não tem um de peso. Você pega Raimundo Gomes de Matos, é, X de candidatura de, do PT que a gente não sabe ainda. E, é, como é o outro? Domingos Filho. Domingos Filho, ele tem voto. É, é, Domingos Filho bem, tem é voto. E já foi é. vice, né? É. Tudo mais ou menos. É. Eu, sinceramente, tudo mais ou
1: menos. É. Eu achei, eu achei contada, bem triste. Só para preencher, como diz outro, para preencher logo, vaga, para preencher cota... Cara e Machado, primeira
0: dama de Guaraciaba. Pois Olha, é. gente, isso é muito triste. Assim, não é possível. Aí eu, aí eu assim, dá vontade de desistir, de falar: meu filho, pega qualquer macho mesmo, pronto, porque se não tem, assim, Outro fazer isso é aí, caralho, puta merda, né? Vejo. É triste, cara. Aí, do, ao mesmo tempo, aí o Camilo Santana candidato ao Senado, surpreendeu ao botar duas mulheres na suplência dele. Duas mulheres do PT, inclusive. Uma coisa muito, muito rara, tá? Então, a primeira suplente é a deputada estadual Augusta Brito, que até pouquíssimo tempo atrás era do PCdoB, e que chegou até a ser cotada como uma possível candidata ao governo do estado e a segunda suplente é a Janaína Farias que a gente comentou muitas vezes o nome dela aqui como sendo a principal candidata do Camilo, nessas eleições ela iria concorrer a deputada federal e tipo, tava só se falando na Janaína Janaína do Camilo, Janaína do Camilo Janaína vai ser segunda suplente, e a gente falou essa suplência do Camilo é a suplência de ouro é a suplência que todo mundo queria. Tava disputada. E ele foi lá e pegou duas mulheres do partido dele. Gente, eu, eu fiquei muito, assim, curiosa para saber os bastidores dessas, dessa escolha, sabe? A gente não tem muita informação, mas deve ter deixado muita gente com raiva, viu? E a briga, como você diz,
1: a, 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 a suprência do Camilo é de ouro, é de brilhante, minha filha. É... E... O um companheiro do PSDB, o Chiquinho Feitosa, que o Camilo, que não é besta nem nada, aquele Camilo só tem besta para andar, né? Aí ele pegou, ficou assinando para o Chiquinho Feitosa, dizendo que o Chiquinho Feitosa ia ser o suplente venha, dele. Venha, né, Inês? Venha, venha. <risos> Aí o Chiquinho ficou doido, já ia botar o PSDB. Aí pronto, teve essa briga que também... Já estava tá comprando
0: mundo... o paletó do Senado. Até. É, aí oh. todo
1: mundo viu o Tassi pelo Roberto Cláudio e o Chique Infeitoso querendo apoiar é mano só pensando nessa suplência criatura. Aí pronto, mas fim o PSDB com o Roberto Cláudio, inclusive indicando até o candidato ao Senado, que a gente fala já.
2: é Deixa eu só fazer um comentário sobre essa suplência aí do Camilo, né, suplência de ouro. Augusta Brito, a primeira suplente, pode muito provavelmente virar senadora, né? Depois dessa eleição. E a segunda, a Janaína, que é conhecida aí pela, nas ruas como Janaína de Camilo. É. Gente, quem é Curumim, Cunhazete e Assido... Vai lembrar que nós já falamos de Janaína várias vezes. Janaína foi assessora há muito tempo de Camilo Santana. Era cotada como candidata a deputada votadíssima, certo? Então, assim, a gente não tem muita informação, mas a interpretação lógica é a seguinte. Tinha muita gente no PT muito endiabrado, preocupado com a votação de Janaína. Janaína Camilo ia pegar na mão de Janaína para ser deputada assim... <risos> Brincando. Então, eu acredito assim, pela. Até conversando com algumas colegas que acompanham aí a, essa política no PT, de que deve ter sido uma pressão muito grande dos, dos pré-candidatos a deputado. Tipo assim, não, pelo amor de Deus, bote Janaína em outro canto. Então, Janaína vira segunda suplente, fica lá no canto dela, libera os votos, né, para outros candidatos a deputado que estavam preocupados de não se eleger.
0: É, o Zé Ayrton estava bem preocupado. Tava bem preocupado mesmo, assim, porque era isso, a gente sabe, tem uma quantidade de votos, o partido hoje tem dois, é, três federais, né, É a Luiziane, o Zé Ayrton e o Guimarães, é, dependendo, só consegue eleger três mesmo, é difícil aumentar, né, mas se conseguir mais um, ótimo, mas pode até diminuir, tem, depende muito da situação, então Exatamente. eles, eles ficam podia preocupados, rodar, né? podia rodar, podia rodar. podia rodar, podia rodar.
2: Era, a, o pessoal ficou preocupado de rodar com a candidatura da Janaína Aí ela vira suplente, libera esses votinhos aí pro resto, aí pronto. Agora eu só me surpreendi dela não ter sido a primeira suplente. Isso aí realmente,
1: depois a gente traz essa informação. Eu já fui atrás, mas a pessoa não me respondeu não. Se fez de moco. Mas eu descubro.
0: Não, a gente vai descobrir, a gente vai descobrir, a gente traz depois. Não vai faltar momento para a gente contar isso aí, não. Ave Maria, deve ter sido um bastidor muito bom. E aí, a gente já tem a, quem, vai ser, quem vai fazer o marketing da campanha, né, Inês? Carla
1: Cury. Carla Cury vai fazer o marketing. É a marqueteira de... É o mano de freitas. E ela já andou por aqui muito tempo. Ela já fez campanha em 2008 para Luiziane Lins, certo? E ela fez também em 2012. Ela já é... Assim, já é de casa. E ela é ligada a Duda Mendonça. Todo mundo sabe quem é o Duda Mendonça, né? Aquele famosão.
0: Ele é, fez a campanha Marquês, do Lula em 2002, que fez ele ganhar. Lula Pais Paz Amor.
1: Ele é, ele é da equipe dele. E ela ficava trabalhando aqui. Aí ela até o pessoal dizia, é o Duda Mendonça que está fazendo a campanha em 2012? Aí ela falou... Eu estava vendo a entrevista dela, antiga, de 2017... Ela dizendo que, que o Dudu Mendonça fez, naquela campanha de 2012, fez apenas um jingle, deu a sugestão do tema, que era para cuidar das pessoas como Lula ensinou. Inclusive, Lula repetiu isso na convenção aqui, né? é humano, você vai governar, você vai cuidar das pessoas, sim. Bora boa, boa
0: lembrança, disso. Ou é, coisa
1: manjada, viu? Isso é, é, aí já, já valeu, mas está manjado. A Ana Luizinha também só falava eu cuido das pessoas, ela também falava isso. Aí eu estava lendo dessa entrevista da Carla Cury, que ela, ela concedeu enorme essa entrevista, acho que é para os estudantes. Ela dizendo, a pessoa, o entrevistador ou a entrevistadora, contestando né, a história que o é humano perdeu e tal, a Luiziane não conseguiu, embora tenha dito que ele elegeria até um poste e tal, e ela disse, contou alguns detalhes, que o Elmano teve aquele problema toda vez que a Luiziane aparecia. Como ela era muito mal avaliada como gestora, quando ligava a figura de Elmano à Luiziane, aí ele caía, tá entendendo? Foi isso. Agora, esse ano, porque o pessoal fica dizendo, ah, o Elmano é perdedor. O Elmano perdeu aqui, já perdeu em, em Calcaio. Mas é o seguinte, agora vamos ligar a figura de Elmano, a Camilo.
0: E a Lula, eu acho que não cai, né, amiga? É o inverso do, do Capitão Wagner, né? Vai ser uma campanha é. todinha entrelaçada com e os dois, Lula. né? Tanto pois que é. na convenção foi aquele slogan, né? O Ceará três vezes mais forte. Então é sempre a figura dos três é que vai ser muito forte mesmo. Pois então... Aí ela falou isso, pois a
1: marqueteira é essa, o, a pessoa que vai acompanhar a, o candidato e mediar o contato com a imprensa é o querido, fofo, um doce jornalista Daniel Sampaio, que a gente adora, né? É um colega muito bacana. E é, marqueteiro, e tem também a campanha, eu não vou dizer o nome, a campanha uh, digital, né? Tem uma coordenação de campanha digital.
0: De alguém com alguém muito experiente, que provavelmente experiente. vai fazer um bom trabalho, né? Um excelente trabalho, é, vamos ver, né? Eu queria
2: só deixar meu beijo para o Daniel também.
0: Também, beijo para o Daniel. <risos> bem, também. Aí, nessa, ainda para fechar a campanha do Elmano, só contar que um dos últimos partidos a ingressar aí na chapa, né, no apoio ao Camilo... O, foi o pessoal, né? O pessoal tinha candidata a governo, ao governo, que era a Delita Monteiro. E a gente tinha até comentado no episódio passado que estava ameaçada. A, já tinha muita gente comentando que ela ia desistir, mas não tinha confirmação. Pronto. Aí no meio da semana ela realmente desistiu, disse que se encontrou com o Lula. O Lula fez um apelo a ela para que ela desistisse e tal. E ela desistiu e vai ser candidata a deputada federal. E aí o pessoal ingressou, decidiu apoiar de vez o, o Camilo. O, aliás, o Elmano. Só que também na mesma decisão tinha também é, resolvido encerrar, não ter a candidatura ao Senado, que já estava lançada também, a pré-candidatura até então era do Paulo Anassé, que é um indígena, né, do povo Anassé, é LGBT também, enfim, é uma figura que estava ali lançada e que, tipo, tiraram... Falaram, não, não vamos ter também, vamos apoiar o Camilo, né, a decisão do, do diretório estadual do PSOL foi essa. Só que aí a galera, uma parte do PSOL daqui, que é o grupo minoritário hoje, que tem entre as suas, os seus integrantes né dessa parte minoritária, o Ailton Lopes, o Renato Roseno, eles protestaram muito e foram até o diretório nacional reclamar disso, né, o próprio Paulo Nassé, esbravejou com todas as forças que ele não queria deixar de ser candidato, que ele queria ser candidato ao Senado. E aí eles levaram isso para o Diretório Nacional, e o Diretório Nacional interviu, e com isso foi confirmada a candidatura ao Senado do Paulo Anassé. Então, nesse grupo então, de apoio ao Humano, são dois candidatos ao Senado. Então tem o Camilo Santana e o Paulo Anassé pelo PSOL. E o outro partido que estava muito confuso era o PROS, que também até os... 45 do segundo tempo tava aquela coisa. Faziam uma reunião, estavam colados no, no Capitão Wagner. Aí, na outra reunião, estavam apoiando Elmano. Pá, pá, pá. Aí tava uma confusão danada e eles acabaram ficando com o Elmano. Então, bem confuso mesmo, mas foi, tá, foi, judicializou. Foi, foi
1: a justiça que é, judicializou.
2: É uma ideologia, né? É, assim, <risos> <risos> é uma, uma convicção ideológica Ai, muito maravilhosa. Menina,
0: pelo amor de Deus. E tudo isso, assim, a gente... Tem que levar em conta, esses partidos, eles acrescentam tempo na propaganda eleitoral e fora o dinheiro também, enfim, mas tem essa questão do tempo. Então, importa um prós tá de um lado ou tá do outro, né?
1: É, é, é como é pequenos partidos, grandes negócios, né? <risos> Exatamente. <risos> Ei, chapa Roberto Cláudio, bora falar no bichinho?
0: Bora, bora. Acabou que reuniu segundo bastante... Nas par... Pois é, segundo as pesquisas, o... acabou que ele reuniu um bocado de partido até, né? ele é do PDT, tá, tem Eu também... Quero... Não,
1: aqui a carrada de partido do, do Roberto Cláudio. PSDB, PSD, que é o vice, né? PSDB indicou ao Senado, Cidadania, que um dos, um dos assim, figura de, com voto do Cidadania é o Moroni, PSB, mas o PSD, PSB, a gente tem que lembrar que é dividido, né, né Camiliano? Sim, é, tem bastante dividido. gente
0: do lado do Elmano, Tem é? o PSB
1: do Elcio Batista, que está com ele, e tem o outro PSB que não está, que a gente viu na convenção, inclusive, o Odorinho. é E também o, o Eudoro Santana, que é do PSB, pai do Camilo, é do lado do Elmano. Aí tem o Partido da Mobilização Nacional, PMN, aí tem esse Agir, eu não sabia nem que existia isso. Aí lá vai eu, Google, o que é agir? Alexa, o que é agir? Agir? Agir, pera, mulher, deixa eu te dizer o que é o agir. Partido Trabalhista Cristão. Antes dele ser agir, ele era PTC. Partido Ai, Trabalhista nome. Cristão. Lembra desse nome? Mas agora é agir. Aí tem o PSC, todo mundo sabe, Partido Social Cristão. Aí tem o PMB, que é Partido da Mulher Brasileira, que aqui do Ceará era, era presidido por homem, todo mundo, né? Homem, se lembra? Aí eles quiseram mudar esse negócio de Partido da Mulher Brasileira, quiseram mudar para Partido Brasil, Partido Mais Brasil, para aproveitar as, as letras, né? Mas o TSE vetou. Estou só dando esse detalhezinho que eu fui atrás. Pois é, isso aí é apoiador do, do Roberto Cláudio. Aí tem o DC, olha aí, tu também não sabia que tinha esse DC, não. D, de dado, C, de, de castanhola. Né? D, C, é, part... antes ele foi o partido... Eu sei que tu ia dizer C é de outra coisa. Não, não é.
0: A Inês é educada, eu, não.
1: Eu, olha, muito mais fácil eu dizer assim, D de dado, C de cebola, aí não, eu
2: não pensei que tu ia dizer de outra coisa.
1: Então, mulher, olha aí. O DC, Momento alívio cômico. O D, C antes foi o Partido Social o Democrata Cristão, também a gente conhece por causa de quem? Ele, Ei,
0: Mael, o, o Democrata, democrata
1: cristão. cristão. Pois é. Então quantos partidos estão apoiando Roberto Carlos? O oh, Roberto Cláudio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, né? só, só perde para é o coisa, humano que tem é que 10. É.
0: é, tá bem, ficou é bem pertinho. ficou é. 10 o dele, o É, tem, o é. 10. é. é.
2: Mas, ó, mas é interessante falar é, é, essa coisa que eu acho que a gente já comentou assim, ao longo do episódio, mas que quem tem mais tempo de TV né, é o, é, o Wagner, né? É, capitão. É, capitão. tem mais tempo. Brasil. É o Brasil.
0: Eu peguei aqui no perfil chamado análises eleitorais no Twitter essa questão dos tempos, das projeções de tempo, mas isso tudo vai ser fechado depois pelo próprio... TSE, né, eles vão definir os tempos de cada um, mas o Wagner tem em média, vai ter em média 3 minutos e 18 segundos, o Elmano 3 minutos e 8, 10 segundos a menos, e o Roberto Cláudio, cerca de 2 minutos e 32 segundos, umas, uns 30 segundos a menos, então tá mais ou menos aí, mas aí isso vai ter depois oficialmente, né, as continhas certas pela justiça eleitoral. Bora, Inês, manda, continua.
1: Roberto Cláudio, tem um vice, que é Rafa escolhido, não teve confusão, não, foi o Domingos Filho, né, que é do PSD, agrega, isso aí agrega voto, pelo menos até agora a gente sabe, é muito prefeito, ele, o filho dele é muito votado, deputado federal, esse daí tem voto, é o, do, o Domingos Filho. Aí escolheu para Senado, porque o PSDB se aliou com ele, então pediu, a, claro, deixa eu indicar alguma coisa, né? Aí lá vai, indicou o ok, quê? O senador. Senador Amarílio Macedo. Aí eu recebi um bocado de, de, de WhatsApp, né, pessoal? Quem é esse homem? pessoal, a galera jovem. pessoal né? novo, é. É, mas a Macedo teve um papel importante aqui, na época da redemocratização, re década de 80, ele foi presidente do Centro Industrial do Ceará, SIC, levantou a bandeira de, da, da Diretas, democratização aqui. Foi ele que começou a apoiar. Digamos assim, a lançar o nome do Tassi, que era um empresário, para ser candidato a governador. Aí era, foi, ele fazia um movimento danado, não só ele. Ele tinha, ele tinha o... o Beni Vera é, Tibeni, tinha Sérgio Machado, e hoje está editor zeleiro né? Sim, Sérgio Machado. Ixi, era um bocado de empresário.
0: O Amaril Macedo é da, da família dos Macedos, do, do, da J Macedo, é, né? Ele é, J. ele é
1: filho do J. Macedo. O pai, pai dele eternamente, Sobre. ele chamava senador José Macedo, porque era suplente de senador, mas ficou como senador. Sim, ele é daquele, dos moinhos dos moinho e tudo.
0: É muito rico mesmo, é o pessoal que tem muito é, dinheiro. Aí
1: ele é, faz parte, mas ele tem... Era do tá, foi ele que... Trabalhou para o Tarso e tudo, que fez aquele movimento todo, que aquilo era um movimento mesmo. Pra, era o movimento das mudanças. O nome do, do Tarso, primeiro governo, era Governo das Mudanças. Só me lembro da sobrinha pequena que eu tinha, de assim: e por que é que vão mudar o Ceará? Era só achar que era as mudanças, iam se mudar, tá entendendo? Foi <risos> assim: ia se mudar. A, 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 Carol, a Carolzinha. Então, já ambos. Ah, aliás, assim.
2: Pois sim. Mas, Mas eu, eu que... queria fazer um comentário bem intelectualizado sobre essa, essa esse nome aí, do Amarelo Macedo. Gente, é um comentário embasado. É o seguinte, é charmoso. Olha aí, muito ah.
0: embasado. É. Ah, você vocês até eu, 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 meu gosto, eu, não eu é? eu eu acho assim. É, ele foi colocado para perder com estilo, né? Realmente. Olha aí, corroborando é, com a minha opinião. É, a cabeleira é bonita. Ele tem um é, é um tipão, é um, é um tipão, é, é um tipão.
1: <risos> ele já tem quantos anos? 77 Eita, Não menino Mentira Inês Mentira Inês Eu fui pesquisar, claro
2: Passada eu, 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 77 anos Olha aí Com todo respeito A Vi Maria, eu sou mulher casada, o homem é casado Mas é, é famoso
1: Com 77 anos, não é não? É. Pois ele tem 77 anos, acredita? Pois tem Ele ficou muito chateado com o Tássio, ele, 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 era, ele era intrigado com o Tassi Passou foi tempo por causa de que ele queria ser candidato. Aí, na época, o Tasso Botou foi o Sérgio Machado para correr o governo, ele estava crente que ia ser ele, por causa dessa história toda de governo, de, desse da, da, movimento que lançou o Tasso e tudo. Aí ele ficou bem chateado, passou, foi tempo, e passou, foi tempo, bem longe, afastado de política. Quando foi há uns 10 dias, eu lembro no jornal Estado de São Paulo, até recebi... Um artigo é assinado por Amarino Macedo. Eu digo: Vale ainda existe. Assim, na política, né? Que eu sabia como empresário, lógico. Aí assinado um artigo falando das elites brasileiras que não compreendem o momento, todo, todo fodão a, o artigo dele. Aí, puf, logo depois de alguns dias, candidato ao Senado. Até eu perguntei a, uma, a um assessor do PDT se aquilo tinha a ver, se tinha ligação, que era para ele aparecer e depois lançar. A pessoa jurou de pé junto que não, que aquilo ali foi, um, foi uma coincidência, que ele escreveu aquele artigo para o Estado de São Paulo, a pedido lá tal, e, e, e foi lançado.
0: Mas, Mas só para tá o registro, assim, o sonho do pessoal do Roberto Cláudio era que o Tasso fosse o candidato à reeleição, né? já que era a vaga dele, só que ele já tinha dito que não ia. Aí é. o segundo nome que eles queriam muito era o doutor Cabeto, que é, enfim é filiado ao PSDB e que acabou ficando como primeiro suplente. né?
1: É, Cabeto é
0: suplente,
1: doutor Cabeto, precisa eu ficar apresentando, secretário de saúde, vivia aparecendo no, no, todo dia numa live com o Camilo, né? Inclusive, eu, também a gente recebe. Como é que pode o doutor Cabeto, candidato na chapa de oposição ao Camilo?
2: Eram intrigados.
1: É, mas, o povo, né? da... é. povo não é? sabe, né? Trigava muito. O povo não sabe que era uma, 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 um desgaste danado, ele e, e Camilo. É, durante também. a pandemia Aí, todinha. É. E Regis Medeiros, segundo suplente. Quem é Regis Medeiros? É o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, Sessão Ceará, diretor do Hotel Vila Maior, mas também já ocupou o cargo da Prefeitura, já foi secretário de turismo municipal e pro, algum, algum cargo também assim, de segundo escalão no governo do estado, gestão Camilo Santana. E quem é o marqueteiro de Roberto Cláudio?
0: Quem, é, é, quem é, quem é, João Santana, oh! o mestre... Não, Inês, não, não. O
2: mestre ele dos tá magos, aqui. versão Ceará, nós vamos ter, é versão também. É. Pois,
1: olha, pois ele é o mesmo do Ceará, e eu perguntei, menino, dá certo... Fazendo a campanha presidencial e, e uma campanha para o governador, porque são duas campanhas majoritárias. Como a, a Ebre falou, o, o Marcel da Delanteira falando, é uma campanha pesada, meu povo. Não é brincadeira, não. Você tem que estar em 184 municípios. Está entendendo? Isso. É pesado. Aí vai, João Santana, lá, mas deve ser. Mas aí eu, eu falei com o Massimai, né? que é o assessor, vai ser o que acompanha o Roberto Cláudio também um querido, né, ele com é Com certeza, legal.
0: com certeza, um ah, beijo para o Maci. Beijo
1: também para o Maci, beijo para o Maci. Ei, a gente tem sorte, né, assim, de, de ter dois assessores, tanto no Elmano como no Roberto Cláudio dois da imprensa... E capitão também, vou mandar meu beijo para a
2: Rochana.
0: Pronto, é, está tá um pessoal é massa mesmo. Está assessora de Capitão Wagner. Está um é. pessoal Pessoa massa. Foi muito
2: atencioso, é. foi muito atencioso. Tenho Olha, que eu...
1: Rochana Livian. Pois é, assessora dele. Então tivemos sorte. Aí o João Santana... Aí, eu perguntei, vou assim, mas, isso dá certo, dá. Já mandou a equipe, já estava aqui, quando eu falei com o você semana passada, já tinha uma equipe aqui do João Santana, já para começar a trabalhar. Acho que esses, esses grandãozinhos, os cabeçãos, os marqueteirão,
0: vem só dar uma olhada, né? não é assim? Com certeza, passa, é. Ele, ele deve traçar algumas é, diretrizes, tá. mas o resto fica na equipe é, local mais, mesmo.
1: Ele vai é. ficar pegando pesado, não. Pegando pesado,
0: o resto da galera. É. Pois é, Agora, aí. Inês e Ebeli, novamente, assim como aconteceu em 2020, a gente teve uma, aquela cena, né? o retrato da, da chapa aí do Roberto Cláudio é um monte de homem branco Meia idade e muito é rico, bom. né? O povo tudo com grana. É, gente, isso grana. é longe de representar o Ceará também. E isso vai ser alvo de críticas, com certeza, né? A baixíssima, a pouquíssima diversidade desse, desse grupo. Que coisa mulher, triste, é, né?
1: Quando fala é. assim, tudo rico, me lembro, eu tenho raiva, eu tenho inveja.
2: <risos> Camila, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o que é pior, sabe? A gente está assistindo o quê? Uma, uma tentativa de representatividade feminina. Mas que não representa, na verdade. Sim, sim. Aí, do outro lado, você tem um monte de macho branco rico, que é péssimo também. Eu, assim, eu, eu não sei quem defender, sabe? Não, não tá legal, não. Não tá bom, não. Assim.
0: Tá não, a, tá
2: não. A, a minha fala é essa. Não tá legal, não. Não tá legal.
0: É, Nada tá legal. Eu, eu, eu queria deixar esse protesto porque assim, de fato, é isso, não tá bom e é um, parece um joguinho que tem que preencher umas vagas e tal e no, do lado do Roberto Cláudio que já tem essa peixa de machismo eles nem se preocuparam em mudar isso também, então assim, não é, sei, é todas bem todas as fotos
2: viu? que você vê, todas as fotos de campanha, de definição partidária, é tudo uma, uma de macho, não é bonito não podia assim, se preocupar com isso, eu acho que fica a dica, né para os assessores marqueteiros, assim meu povo, não tá feio, tá feio. Há muito
0: tempo está, há muito, feio, há muito tempo está mesmo. E aí, falando em, em ainda no grupo do, do Roberto Cláudio, o Ciro Gomes também acabou escolhendo a vice. Nos 47 do segundo tempo. Foi porque
1: o pobre catou, mas ninguém queria. Captando, ele tá catando, né? O,
0: o sonho dele era uma brisola, né? Ele queria botar uma, uma das, das brisolas que estão apoiando ele, mas não rolou também.
1: Foi, menina. Aí, aí ele rolou. Quem a vice, finalmente a vice do, do Ciro Gomes, teve que ser chapa pura, né? Que né? ninguém queria. Aí ele, ele é chapa pura. É do PDT, quando a gente diz Chapa Pura, porque é do mesmo partido. Então, o nome dela, a vice dele é Ana Paula, e ele, segundo consta a minha fonte da Bahia, é aquela fonte que eu falo com ele, sabe? Ele disse que essa escolha da Ana Paula, o Ciro fez uma gracinha com o ACM Neto. Ana Paula é vice-prefeita de Salvador, o prefeito se chama Bruno Reis. O Bruno Reis foi eleito, em primeiro turno de 2020, abençoado pelo ACM Neto que foi prefeito duas vezes, e era uma, era uma... Ah, mas era votação assim como o Camilo tem aqui. Então, aí a Ana Paula, do PDT, era vice do Bruno Reis. Aí, quer dizer, amicíssimo da, da panela lá do ACM Neto. Aí, segundo consta essa minha fonte, jornalista de lá do Salvador, disse que foi o Ciro fez um, uma gracinha com a ACM Neto, escolhendo essa Ana Paula, ou seja, para agradar. E... Diz ele que o ACM Neto é eleitor do, do, do Ciro, não sei, aí ele não se declara eleitor de nada, o ACM Neto, com medo de, de perder, porque lá na Bahia o, o, o Lula é lá também disparado, né? Então, foi uma forma que o ACM Neto encontrou para não bater de frente com o Lula, tá entendendo? Ele disse que vota no Ciro para não bater de frente com o Lula, que ele não é doido, né? O Lula lá com, com mais de 60% de, de, de preferência.
0: E também para não, é. não, não ser envolvido, não ser relacionado ao Camunhão, né? Que ele também não quer. Pois então,
1: é. ele não quer, de jeito nenhum. Não, ele é intrigado com o Camunhão. É, ele não, não gosta, exatamente. Faz é tempo, desde o tempo da, da, da pandemia, no começo da pandemia, certo? Aí, pois é, essa menina, Ana Paula, disse que é muito benquista, disse que na, menina, ela é um quadro importante do PDT, é um, tem um ótimo relacionamento com todo mundo, certo? E ela era muito ligada também ao ACM Neto. ACM Neto é o danado, viu? Ele espalhou por vários partidos os nomes dele. O bicho é sagaz, PDT. viu? É, o bicho danado. Eu admiro, sabe? <risos> o Ana Paula foi o PDT, um tal de João Roma, que a gente não conhece, foi pro Republicanos, tá entendendo? Ele é danado, hein? Pois é, disse que ela é uma pessoa muito legal, agradável, simples, sem arestas políticas, tomara que o Silvio não é brigar com a mulher, Oh meu Deus do céu, pois é, disse que ela é gente boa. É Ana Paula. É lembrado, viu? Tomara que não brinha. Ah, tomara que não. que ela é um amor de pessoa.
0: Bom, demos um, aqui um panorama é. bem geral do, de como estão as candidaturas, só para fechar. Vamos citar aqui, né? Porque tem mais três candidatos ao governo do Ceará que foram anunciados. Tem o Serley Leal, da UP. Ele é bancário, foi candidato a vice-prefeito em 2020, agora vai ser candidato ao governo. Ao P é um partido mais novo, né? Que tem aí eles estão realmente botando candidaturas para divulgar o partido, né? Então tem uma tem essa intenção, mas não tem nem tempo de TV porque não tem parlamentares eleitos, enfim. Mas vão fazer a campanha, vão tentar aí se botar, né? Tem o Chico Malta do PCB que é advogado, também vai ser candidato ao governo e o Zé Batista do PSTU que é sindicalista. Então, temos aí os seis candidatos ao governo do Ceará e vamos ver o que, que vai dar, né? E a Eu conheci o suas... Chico
1: Malta lá no. Nasce aí, sábado. Ah. Aí nasce aí, que foi a posse festiva. Aí estava esse Chico Malta. Aí deputados, candidato a deputado federal novamente, João Alfredo também foi lá, prestigiar a posse. E Zé Ayrton. Zé Ayrton, deputado.
0: Querendo reeleição, né? A posse Foi do Eli Heller, como novo presidente da Associação Cearense de imprensa. imprensa, Inês Aparecida faz parte da, da diretoria. É, mas eu faço parte lá num cargozinho lá
1: embaixo, eu fui de <risos> <a> graça. É, <risos> não é muito comigo, não. Pois é, Miguelinho, e aí tu perguntou um negócio a ele, ele me respondeu: ri tanto, mas não posso dizer aqui,
0: não. <risos> Não, Inês, isso não se faz. Essas fofocas pela metade, sacanagem. <risos> Essa eu
2: posso falar de pois Mantém sim. a fonte, mantém a fonte.
0: Mantém, mantém. Olha aí, gente. É, ah, é, deixa, deixa a Maria.
1: é aí que me disse, uma coisa engraçadíssima, mas eu não posso repetir. Não, oh, deixa eu.
0: Falar. Próximo é.
1: quiz, tu conta. próximo é, quiz. Próximo
0: <risos> Pois bora, então vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Quem quer começar? Começa a Ébile Rebouças.
2: Gente, depois dessa Bíblia Sagrada aqui, volume 2, narrada pelo Cid Moreira, né? Que foi longo o episódio, <risos> mas o meu descunhã é o seguinte, domingo passado houve um episódio lá em Curitiba do Moro, Sérgio Moro, sendo hostilizado nas ruas. Ele estava andando lá, acho que ele estava fazendo campanha, todo sozinho, esquisito, sabe? Ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém. E apareceu uma pessoa filmando essa cena, né? E hostilizando ele pesadamente. A minha reação inicial foi, eu acho é pouco, acho é pouco, tem que levar um cascudo. É, o que o cara desse fez é imperdoável, é bizarro. Mas aí depois eu fiquei pensando... Esse tipo de atitude sempre foi uma atitude que eu recriminei, né? A gente, é, boa parte dos bolsonaristas, próprio Bolsonaro, eles ganharam muita mídia e viralizaram muito nas redes com esse tipo de atitude, e aí eu me vi numa contradição, né? achei bom no início, mas depois eu, cara, isso aqui não é certo, isso aqui não é normal. Hostilizar as pessoas na rua é um passo para a violência, né? E aí eu vou dizer assim: eu tenho certeza que várias pessoas vão discordar de mim, mas eu acho que a gente tem que manter a coerência, né? É preocupante a violência que está acontecendo na campanha, e isso pode dar margem, dependendo. A quem você for utilizar pode dar margem a cenas muito piores, né? Alguém está armado, sabe? Na hora da raiva, alguém reage. Gente, é, é um problema. Então fica aqui só o registro da minha contradição. Achei bom, achei foi pouco. Mas depois eu acho que a gente tem que respirar e ser um pouco racional. Meu descunhar é esse.
0: E tu, Inês Aparecida? Diz, Cunhã. Menina, é, é um protesto assim,
1: generalizado contra o aumento de violência. Por qualquer coisa, eu fico, eu fico lendo, aí vocês, a gente vai lendo noticiário policial, não, é porque aparece na nossa cara, aparece, a gente abre assim, um, um portal aparece, passa, tá no carro, ouve um rádio, ouve, tá na televisão, ouve. A, a violência, a troco de nada. Um dia desse, o um senhor tava num, num, num show, no interior de São Paulo, não acredito, show do Fábio Júnior. Aí esbarrou sem querer numa pessoa, o cara tava armado, bufo bateu o um homem. Um homem de 60 e poucos anos, todo mundo falando que ele era uma pessoa maravilhosa, alegre, feliz, sempre animado e tal, mata. É assim, é do nada. Além do que esse monte de assassinato de mulheres. Continua, continua demais. O que é isso, minha gente? 16 anos da Lei Maria da Penha, infelizmente, parece que a gente está vendo, é, é, é aumentar. Tudo bem, por outro lado, as mulheres que sofrem a violência doméstica têm aí um pouco para onde correr, mas a, a própria Maria da Penha disse que falta muito e falta mesmo de infraestrutura, mas, mas aumento de violência, o que é isso? Eu fico assim, não sei como é que pode. Aí, outra, outro, ah, porque cárcere privado, aquele homem mantinha a mulher e os filhos num cárcere privado, o que é isso que está dando nessa humanidade? Não, pois é, o protesto é um desabafo, tá entendendo assim uma tristeza que dá em mim achando que a humanidade tá piorando
0: e tu sabe que eu é? acho a sensação que dá é que mudou o tipo de violência a gente tá passou de uma violência urbana que seria uma violência assim de assalto essas coisas que acontecem para esse para essa violência do ódio sabe e do das pessoas que estão aí que já elas sentem ódio estão estão saindo armadas e por qualquer motivo estão matando e por, mas, e por qualquer motivo Estão agredindo mulheres E por qualquer motivo estão fazendo todo tipo de barbaridade Isso é que parece que está aumentando sabe Aumentou Não
1: tem nem parece não, aumentou Aumentou Essa história de andar armado, de você comprar arma Para esporte, para caça Conversa rapaz, isso é para matar mesmo Eu não tenho vontade de caçar Nem de, de nada, não tenho Eu acho que a pessoa que vai atrás disso aí Já tem aquele desejo de estar armado Não, eu, é o meu, eu fico tão triste eu não vamos terminar o programa triste,
0: não. Não, eu, é, mas eu vou falar de coisa ruim também no meu discunha. Deixa eu falar aqui, é, mas é também pra, com um alerta, é com um alerta e como... Enfim, para reclamar do que, do que, da falta de atitude da justiça eleitoral, dos, dos órgãos competentes, da, dos, dos próprios aplicativos aí, do, é, das redes sociais, o que está que acontecendo? O um jogo sujo de espalhar fake news... Nunca parou, né? Mas agora voltou a se intensificar, a campanha já tá ficando pesada. Um, um vídeo, por exemplo, que chegou para uma parente do meu marido e aí ele veio me mostrar, né? Ele veio falar do, do vídeo. É, Pegam um trecho de uma matéria da CNN sobre uma questão econômica e botam uma capa, assim, botam um texto nesse, nesse vídeo falando, atenção, urgente descobrir um plano do Lula, caso ele ganhe, ele vai confiscar todos os investimentos, a poupança e os investimentos das pessoas, sabe? Olha aqui a prova. E o vídeo, a matéria, não tem nada a ver com isso. Só que aí o estrago já está feito, entendeu? Isso já está se disseminando, e tem ali, eles colocam uma, um, um elemento que dá uma veracidade pra coisa, que é uma matéria jornalística, mesmo que a pessoa assista, muitas vezes nem entende direito o que está passando, porque é economês e tal, a gente sabe que esse é um problema... Do nosso da nossa produção jornalística, sobretudo na economia. E aí os caras espalham esse vídeo e aí chegou na, na, nessa tia do meu marido e aí porque chegou no grupo que ela faz parte isso vai se espalhando se espalhando se espalhando gente isso é muito sério Tem o povo acreditando é, é, isso. é. é. ela Acredita. mesma perguntou ela ela mandou pro meu marido perguntando isso aqui é verdade então assim a gente tá, vai viver uma situação muito grave isso vai prejudicar muito novamente as eleições, porque parece que todo tipo de atitude para combater isso é insuficiente. E, e, e não está sendo realmente levado a sério. Isso tem que ter parceria com as, as, as redes sociais, que, por exemplo, o Facebook, né, a meta que tem aí, o Facebook, o, Insta, o Instagram, o WhatsApp, tem que ter parceria desse pessoal. E não está rolando pessoal do Google também. Enfim, é muito grave e a gente tem que ficar muito atento. Quem tem mais condição de desmentir, de chegar num parente e falar, olha, isso aqui é mentira, vamos fazer isso, vamos tomar essa atitude, mas é pouco. Pouco diante do que, tá, do que vai acontecer, sabe? O impacto vai ser muito pesado, eu estou com muito medo. É... Bora, cheiros, então? Vamos lá. Quem, 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 você manda cheiro para quem, Inês?
1: Menina, eu vou mandar cheiro e aproveito, porque essa pessoa me dá tanta informação legal, comentário interior e tal. Kelson Campos ele é de Juazeiro, ele mora em Juazeiro, é do PSB, inclusive. Aí ele me corrige uma coisa, eu disse que o filho do Raimundão, o deputado David Raimundão, ainda era uh, suplente. É, não, ele efetivou-se, ele já é está cumprindo o mandato mesmo efetivo. David Raimundão, do MDB, não é suplente, como eu falei, já é deputado. E, manda, uh, e aproveitando que é a hora da... Erramos? Erramos não, agora aqui é só completando. Na, no episódio anterior, quando eu falei da, da, na convenção, que o Elmano tinha falado que tinha uma filha, até eu brinquei, de menina, olha como ele é econômico, só tem uma filha. Mas né, não é não. Ele tem, além da Maria Beatriz, ele tem a Gabriela, com a ex-mulher Vânia, tem o Vitor, com a Luísa, e tem o Aloísio, com a... A senhora, senhora é uma ex-mulher dele lá, de, uma ex-mulher de Brasília, viu? Ele tem quatro filhos e eu abestado dizendo que o homem só tinha um Eu achei ótimo que foi o completamos. <risos> completamos. Aí, é aí o meu cheiro hoje é para o Kelson Campos, que ele mandou, me, mandou dizer que o David Raimundão já é deputado. Camila, agora o teu cheiro aí que tem um que eu vou me meter no meio.
0: Mulher, eu vou mandar um cheiro para uma cunhazete que nos orgulha muito, viu? É a Fernanda Pacobaíba, que é secretária de fazenda aqui do estado muito do Ceará. É. Ela disse que é muito vai, fã, vai. pediu o cheiro, disse que não, não perde o podcast nem a pau, então, ó, quero ver, hein? Quero ver. <risos> Olha, é um cheiro. E a, uma hora dessa, a gente quer conversar contigo. A gente te admira muito. É uma figura muito importante aqui na, no Estado. É, que tem feito um trabalho bacana, fã. né? Pois é, tem muito feito bem. um trabalho bacana. Então, muito legal mesmo ter, ter a sua audiência, viu, Fernanda? Um cheiro. Ó, oh, e a Fernanda
2: Pacobaíba, que eu já decorei esse nome dela, falo bem direitinho, sem gaguejar. Nessa história dessa, desse cramunhão, velho, fazendo essas confusão aí para baixar o preço da gasolina, ela super se manifestou, falou que era um absurdo para os estados ia ser uma perda gigantesca. sabe? Ela expôs mesmo e eu achei fantástico. Fica... Vou pegar a carona aí nesse cheiro para Fernando. Muito Taca bom. aí, porque eu falo bem direitinho. Muito bom.
0: Então eu vou mandar também para Carla Karenina, atriz maravilhosíssima, a ah, espetacular também é a Zé, Gente, que coisa linda, né? Pelo amor de Deus, o cheiro. Pro perfil tacagota, arroba tacagota do Twitter, ele pediu o cheiro pra ele e também pra Camila Rodrigues, que trabalha com ele, e pra mãe dele, que é a Célia, que foi bandeirante com a Inês há um bocadinho de tempo, né, Inês? E que encontrou Inês. a gente na convenção do PT. Achei tão fantástico. Você encontrou
1: comigo, me reconheceu. Aí, senhora, eu fui bandeirante contigo, Menino do tempo do bumbo, mas nós estamos maravilhosos, vivas. Aí, ela me salvou naquela convenção. Eu morrendo de fome, ela tinha um pacote de bolacha. Aí me deu, ainda me deu uns um tic-tacos. Hum, foi ótimo. Célio, um beijo pra ti. Foi mesmo, a gente foi bandeirante. Ainda existia bandeirante. Bandeirante é a quem, a quem balançar as bandeiras? Como é isso aí? Deixa de ser doido, menina. A outra, a bandeirante <risos> é, é, era, o, era escoteiro. Sabe o que é escoteiro? Os escoteiros e as Ai, é aí! É isso aí! Bandeirante, que bandeira, <risos> não bandeira, era bandeirante, era, era assim, tadinho. Eu estava imaginando tu você balança das bandeiras, não sei para cá. Não, eu balança balançar bandeira criança, eu era bandeirante, com a farda, a gente acampava, a Maria era ótima, aprendi a fazer umas coisas lá, aí tinha, ganhava especialização, ganhava assim, as coisas, era bem assim militarizado, sabe? A mamãe foi presidente das bandeirantes, a mamãe. Aqui Federação das Bandeirantes do Brasil no Ceará é quando era a mamãe que se chamava Sara, era a mãe do Júlio Sonsol, que também era Sara, era Sara Sonsol e Sara do Coelho. Ah, elas foram bandeirantes aqui. Eu participei muito tempo do, desse movimento de bandeirante, era legal. Eu acho que hoje em dia não não, não, tinha, não tinha mais muito sentido não. E ainda existe os escoteiros, que parece que os escoteiros é, é, junto também as meninas. Sim. Do que mais as... São escoteiros e bandeirantes As bandeirantes eram as femininas do escoteiro Faz muitos anos, mas mulher, eu acredito Que eu ainda me lembro do hino
0: Lá, lá em Portugal é que é fofinho demais, ainda tem os escoteiros oh, E eles são tão bonitinhos é, é tão fofinho, gente, gente. Uniforme, Eu acho muito fazia lindinho.
1: Faziam as provas de é, habilidades é As especialidades, eu achava muito legal a época, né, década de 60 Pois um beijo, Célia, pra ti. A gente curtiu. Hoje eu me lembro do, da, das músicas do, do Zino e tudo. Oh, meu ah,
0: Deus. Que... E aí eu vou deixar o último cheiro é pro Saldanha. É o perfil Saldanha00 lá do Twitter. Um cheiro também, viu, meu querido? Beijo. E tu, Eble Rebouças, tem cheiros?
2: Para variar, ou exada, nunca anota os cheiros. Mas eu queria só dizer o seguinte. Até hoje, domingo, nós temos... Tá faltando 30 pessoas para nós completarmos 5 mil seguidores no Instagram Eita!
0: eu quero agradecer as
2: últimas pessoas que chegaram, gente, assim sério, em duas semanas, três semanas a gente recebeu muita gente nova aí eu queria só agradecer mesmo, mandar um cheiro para todo mundo que tá chegando e dizer que vocês chamem mais gente, viu, porque tá próximo de 5 mil
0: é. Bora seguir a gente, meu povo Bora seguir a gente Lá no, no Instagram é sempre muito legal A gente dá uma atualizada Vota boa Vota no
1: prêmio Chique Chique Nós estamos concorrendo ao prêmio Chique Chique Na, na, na categoria internet olha aí.
0: É. Pois é, menino tá Vai que aí. a gente ganhe, né? É. Vai que a gente ganhe Pois, meu povo Chegamos ao final, vamos deixar aqui o um recadinho para quem quiser assinar As Cunhãs, fica à vontade, tá certo? Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se barra ascunhãspodcast ou para o pix As você ajuda muito a gente, tá? A conseguir ir para os cantos, fazer as melhorias do podcast, nossa, ajuda muito, obrigada mesmo. Na produção do episódio temos a Inês Aparecida, a Emily Rebouças e a Camila Fernandes. No apoio nas redes sociais temos a empresa Ponto Indy, maravilhosas, maravilhosas. Na trilha sonora é a música Barroada H da banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.